0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br Bem-vindo ao centésimo, vigésimo Dr. Apple News toda sexta-feira, nove e meia da manhã e sempre com a ajuda de muita gente que eu não me canso de agradecer. Antônio Andrade, Renato, Gilberto, Sandro, muita gente que envia sugestão de pauta e todo mundo aí que acompanha, sempre assistindo, comentando, deixando like. Muito obrigado a cada um de vocês, vocês ajudam bastante aqui o canal. Vamos lá que a gente tem bastante notícia para falar nessa sexta-feira. A gente tem aí em dia 24 de outubro de 88, lá para trás, é, o Steve Jobs voltando à tona aí, depois de ter sido expulso praticamente da sua própria empresa, ele voltando à tona com a Next, que fundou aí, a, a, pavimentou o caminho para o sistema operacional que nós temos hoje e o padrão de máquina potente que nós temos hoje. A Next não, não vendeu quase nada, mas ele, ela elevou o nível e depois foi adquirida pela própria Apple na volta do Steve Jobs, né? a gente já conhece a história. A gente tem também aqui em 2000 e... desculpa, 99, 27 de outubro de 99 a Apple estava muito mal das pernas e a Dell ultrapassou a Apple no mercado escolar, o mercado educacional, que sempre foi um mercado muito forte para a Apple, muito importante para a Apple e dominado praticamente pela Apple nos colégios, nas escolas naquela época, mas a Dell ultrapassou devido ao declínio da Apple, as máquinas muito caras a Dell vendendo PC baratinho enfim, vocês conhecem essa máquina, esse iMac? É, eu quando vi a primeira vez fiquei um pouco assustado, achei que era até alguma cópia barata algum clone, alguma coisa assim é, mas depois que eu fui entender qual que era dessa máquina, era uma máquina específica para o mercado educacional, tinha um som muito potente, esses alto-falantes branquinhos aí e a, a, a unidade de CD era escondida nessa, nessa boca aqui né, a hora que você mandava a abria ela, ela abria assim e você tinha acesso ao drive de CD era uma máquina muito boa muito bacana e pouca gente conhecia essa conhece né essa máquina ela não foi muito divulgada no mercado né depois, nós temos aí no dia 25 de outubro de 2013 o lançamento do OS X ou S10, né? Que é o mais correto, Panther, né? O pessoal falava OS X, mas Panther, é o S10 Panther. Vindo aí com novidades, por exemplo, como o Exposé, que virou o Mission Control, que nós usamos até hoje. O iChat AV também, que virou o FaceTime, que nós usamos até hoje. Mais de 150 inovações que, que trouxe para o sistema. O sistema foi melhorando muito nessa época. Eu lembro que a gente ficava ansioso, muito ansioso para é, esperar a próxima novidade. Né? e que não vinha todo ano não, geralmente era 3 anos, de 3 em 3 anos ou dois anos, não era todo ano como é hoje em dia de mudanças de sistemas assim, demorava né? e era pago naquela época também, né? o sistema não era gratuito. Bom, aqui a gente tem também um, um marco né, para a Apple no dia 23 de 2001, que foi o lançamento do iPod. Né? O iPod foi o produto que é, deu tapa na mesa mesmo, virou a mesa na situação é, econômica da Apple, a Apple já tinha é, lançado aí o os iMacs coloridinhos e tal, que deu uma, um respiro novo para a empresa, aquela, aquele ar de novidade, tipo o cara voltou e está tá realmente fazendo coisas novas, mas o iPod, que é, na, dois anos depois do lançamento, né, ele não pegou logo de cara não, não foi que nem o iPhone, que foi um sucesso estrondoso, ele demorou um pouco para ter tração, a indústria fonográfica foi muito em, em cima, né? Steve Jobs teve que fazer uma, um, reuniões atrás de reuniões com essa indústria para conseguir transformar essa indústria no digital que nós temos hoje, né? mas sem dúvida esse produto aqui marcou uma geração, marcou época em todos os sentidos, né? em comportamento, nas propagandas, né? inclusive a propaganda, aquela da silhueta, da coloridinha que era usada naquela época, foi reutilizada no AirPods, lembra que eu comentei lá na live do evento, último evento da Apple? Se você for ver a live e, e a, o, o comercial do novo iPod, o Airpods 3, é a mesma coisa que eles fizeram lá no lançamento do iPod. Então o cara dançando em, com uma silhueta e dando destaque para o fonezinho. Né? Só que agora não tem nem fio mais, então é um pedacinho bem pequenininho. Então muito legal, Esse é realmente uma parte importante da história da época que a gente não pode, não pode esquecer. É, é exatamente essa mesma notícia aqui num outro site, né, ah, com relação ao lançamento do iPod, que foi uma revolução. Né? Antigamente a gente usava o Walkman, o Discman, né? e o Discman, eu lembro que ele pulava, né, você não podia se mexer muito, ele era muito sensível, enfim, foi bem legal. Aí depois quatro anos, né, vindo no dia 26 de outubro de 2004, a Apple começou a evoluir cada vez mais a sua linha de produtos e introduziu o iPod Foto, né? É uma telinha muito pequenininha, não sei se pegou muito, né, a galera? Não acabou comprando não por conta da foto, mas porque era um outro iPod, né, mais novo, com né, bateria melhor, etc. Mas não era um apelo muito grande você ter suas fotos num equipamento com uma telinha realmente tão pequena. Eu, eu... Pouca gente ouvir aproveitando mesmo isso. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Legal? Bom, aí a gente tem as notícias é, da semana mesmo, né? Teve o lançamento aí do macOS Monterey, vocês devem ter percebido que aqui no canal eu soltei uma, um quilo já de vídeos de uma vez, que são vídeos importantes para quem está querendo fazer a, a instalação do Monterey, a instalação normal, né? A atualização normal, ou a, a formatação limpa, como o pessoal chama, é, ou então a preparação de pendrive, então eu já soltei vários vídeos essa semana para o pessoal se preparar e ver qual que é a melhor forma. né? Eu não vejo necessidade nenhuma de ficar fazendo formatação limpa, isso é um vício que vem do Windows, em alguns casos específicos é recomendado, mas não há necessidade no dia a dia, a não ser que haja alguma, alguma coisa muito específica. tá? Pode atualizar normal a máquina, tomando os cuidados do vídeo, e tranquilo, eu estou tendo uma experiência muito boa com o Monterey, é diferente do iOS 15, o iOS 15 eu estou tendo alguns probleminhas, estou sentindo algumas dificuldades no sistema, telas que atravancam, às vezes o toque não funciona direito, não sei se vocês também estão sentindo isso no iOS 15, e também no relógio, algumas telas parece que estão mal, o design está mal feito, tem uma coisa travando em cima da outra, dá uma congelada, enfim, vamos ver se dá uma melhorada para frente. Mas o Monterey aqui, no, no, no geral, está indo muito bem, não senti dificuldade não. Eu sei que algumas pessoas que utilizam alguns plugins específicos têm dificuldade, mas isso não é por conta do Monterey, tá pessoal? Todo ano é isso. Então se você depende de algumas ferramentas muito específicas, é legal você esperar um pouco antes de atualizar para é, ter certeza que a ferramenta que você usa, na versão que você usa, está funcionando direitinho no Monterey. Para você não ficar na mão, tá? Mas isso todo ano vai acontecer, por quê? Porque a Apple atualiza o sistema todo ano e as empresas, mesmo a Apple soltando beta lá em junho, as empresas não correm atrás para poder adaptar o seu produto e trazer uma experiência adequada para o seu usuário. Então isso acaba sempre acontecendo quando há atualizações, beleza? Se você usa a máquina de uma forma normal, sem assim, muito lá pode atualizar tranquilo que não vai ter problema, não, tá bom? Bom, tivemos atualização também para o macOS Big Sur, para quem não vai para o Monterey, se a máquina não permite, ou até porque você não queira, por exemplo, atualização de segurança 11.6.1, importante fazer, faça o backup da máquina e atualize para o Big Sur. Depois a gente tem aí a atualização do iPhone, o iOS 15.1 e o iPad iPadOS 15.1 com as novidades que não tinham sido lançadas ainda porque estava na dependência do Monterey, lembra que eu comentei, né? Então na hora que lançasse o Monterey a Apple ia fazer uma atualização do sistema e liberar o SharePlay, ProRes, o Auto Macro, enfim, todos esses outros recursos que ainda não estavam disponíveis no iOS. Então agora deve funcionar, depois vocês testam aí e me avisam se está funcionando direitinho, tá? O iPad OS também é, teve atualização, mas aqui é com relação à novidade de, de medição de glicose no sangue, né? Para o pessoal diabético e tudo mais, Essa, esse monitoramento. A gente já tem esses rumores já há muito tempo, né? Já faz alguns anos que a gente tem esses rumores, mas parece que agora mesmo está chegando tá? Os, os, é, a cadeia de suprimentos realmente está desenvolvendo. Uh, tá produzindo já os equipamentos para que isso se torne realidade. Então a gente acredita que numa próxima versão talvez a gente tenha uma mudança mais drástica da, da, do design do Apple Watch e também a inclusão desse tipo de, de monitoramento, que é muito legal. Bom, também tivemos ontem, né? Ontem tivemos a, a reunião. Reporte fiscal da Apple aí do, do quarto quarto de 2021 e o resultado é de novo, de novo recorde, é, é absurdo. 83,4 bilhões de receita é, comparado com 64,7 do ano passado, no mesmo período. Então, 83 comparado com 64, e o lucro de 20,6 bilhões comparado com 12,7 bilhões do ano passado. Então, a, a Apple vai indo muito bem. Obrigado. Poderia realmente é, baixar um pouco essa, esse lucro e diminuir um pouco o preço dos produtos para a gente, né? É, podia distribuir um pouquinho mais, ser mais caridosa aí, né? Ah, é, pô, e ainda mais aqui no Brasil, né? pelo amor de Deus. Bom, depois da atualização do Monterrey a gente tem aí algumas pessoas relatando é, problemas com os hubs, tá? É, sempre que sai atualização, pessoal, a internet é, é o palco das lamentações, é o muro das lamentações digital. Então você sempre vai ver muito mais gente reclamando do que gente falando coisa boa. Até porque notícia ruim vem demais, né? Como o pessoal costuma dizer. Então é difícil você fica com uma impressão que o sistema tá na porcaria, que tem um monte de gente reclamando, mas se você for ver a turma silenciosa que tá satisfeita, é é muito maior. Então aqui tem algumas pessoas que estão com problemas no, nos adaptadores, tá? nesses hubs. Eu particularmente não gosto desses hubs, eu não acho eles confiáveis, já tive problema com alguns. Então eu evito, eu prefiro utilizar o, adaptadores é, simples, né, de ou original ou marcas homologadas, quando realmente não tem condição. Então fique atento com, ela, com relação a isso, mas se for algum problema do sistema, óbvio que vai haver alguma atualização para isso, remo isso é, consertar. Eu já tive problemas com isso, inclusive antes do Monterey, eu tive alunos, por exemplo, que na hora que plugavam o, esse adaptadorzinho, um hub específico, a máquina perdia a internet, ela, ela parava de se conectar à internet. Então realmente tem produtos que interferem, que dão problema, não são feitos apropriadamente, enfim. Então vamos aguardar para ver se é realmente algum problema é, do sistema é, ou alguma coisa com alguma marca específica, tá? Bom, uh, essa mudança toda que a gente tem visto, essa, essa força toda é, jurídica e política em cima da, da, da App Store, principalmente no caso da Apple, está né, tomando tração. A gente tem visto cada vez mais países é, forçando a Apple a algum tipo de mudança dentro da App Store para poder tratar de mercado dentro do próprio país. Então aí a gente está vendo a Rússia agora também pegando carona nessa moda aí de, de interferência. Né? Vamos ver onde é que isso vai parar. Bom, Facebook Papers também é uma notícia que está é, muito ventilada por aí, é, mas realmente as revelações aí podem atrapalhar muito a, a empresa, tanto que ela mudou de nome agora, né? É, é, não sei se casou perfeitamente a época, eu já estava esperando isso, mas enfim eu não vou entrar muito nessa, nessa questão mas só para lembrar que realmente isso está acontecendo e, e pode ter consequências grandes para o Facebook, vamos ver como é que isso vai, vai decorrer aí pro, pro mais para frente é, aqui também é uma outra notícia preocupante daquela que a gente já vem falando né? e, e essa, essa comissão europeia que tem esse Digital Markets Act que eles querem I think, estipular uma legislação aí a União Europeia com relação às lojas virtuais, as lojas, os mercados digitais, né? Principalmente falando com relação à Apple especificamente. A gente tem visto aí uma disputa muito grande, né? Entre as empresas de tecnologia que viraram as empresas de comunicação, né? As pessoas hoje se comunicam através da Apple, através do Google, através do Facebook, né? Então elas se transformaram na empresa, nas empresas de comunicação e a gente tem a força política, então existe esse, essa disputa, né? Porque uma depende da outra, né? e uma pode atrapalhar bastante a outra. Então, e a gente, o povo fica no meio aqui, é, tentando utilizar os serviços que estão sendo disputados aí por, essas, por essas duas forças, né? essas duas potências. Então a gente tem agora a Comissão Europeia com esse Digital Markets Act, que está avançando cada vez mais, pegando cada vez mais, mais tração da, 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 do cenário político lá na, na Europa, principalmente, né? E uh, para vocês terem uma ideia, pessoal, uma das, das uh, proposições aqui da, 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 desse acordo é que a empresa não pode dar destaque maior para o pro próprio produto na própria loja. Eu não entendi muito bem, pessoal. Vamos assim, vamos tentar fazer uma analogia. Vamos supor que eu tenho uma loja de biscoitos. Então eu vendo biscoitos, tanto biscoito industrializado quanto biscoito próprio que eu mesmo fabrico, caseiro lá, né? E eu na minha loja, segundo essa lei, eu não vou poder dar um destaque maior para o meu biscoitinho caseiro. Eu vou ter que colocar o biscoitinho caseiro no mesmo espaço que está um biscoito industrializado ali, no pacotinho fechado. Então, eu não estou entendendo muito bem essa interferência, tá muito esquisito mesmo isso que está acontecendo. Além desse tipo de interferência, né, é dizer o que, que você pode ou o que você não pode fazer dentro da sua loja, também estão interferindo na questão... De, de acertos com os próprios desenvolvedores, então o share, a forma de pagamento, então eles querem regular tudo o que está acontecendo numa loja interna. Eu acho um pouco preocupante isso, né? esse, esse tipo de interferência, mas é uma disputa que está acontecendo entre dois poderes, entre duas forças muito grandes. Né? Então é, vamos ver o que, que vai dar desse, desse caldo todo aí que a gente está no meio disso. Certo, pessoal? Então, com essa notícia, a gente encerra o News dessa semana. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br para conhecer todos os cursos completos que a gente tem disponíveis lá para você aprender no seu ritmo. E também os meus contatos, caso você precise de uma aula online, um suporte técnico, uma consulta, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.